0: Ondas Nutricionais, com Diana Moreira e Luís Amaro.
1: The, the wind is going to be a nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning. I am by the river. was there too and you know what they said some of it was true
0: Olá, boa tarde a todos. Cá estamos para mais um Ondas Nutricionais. Olá, Luís, tudo bem?
2: Olá, muito boa tarde a todos os ouvintes e boa tarde, Ana.
0: Hoje temos mais duas convidadas muito especiais que vou já passar a apresentar. Uh, antes de mais, vou dizer que o tema de hoje é a experiência Erasmus uh, e por isso mesmo uh, resolvemos convidar a Helena Carreira e a Sofia Vilela. É o Olá. Olá, colegas. <risos> exatamente, exatamente. Fomos todos colegas da, da faculdade. A Helena esteve a estagiar no Brasil, certo? Certo. E a Sofia esteve a estagiar em Londres. Sim, é verdade. Nós resolvemos convidar-vos precisamente porque devem ter tido experiências muito diferentes, uma vez que foram em continentes completamente (risos) diferentes, culturas muito diferentes, não é? Portanto, gostaríamos de falar um bocadinho sobre essa vossa experiência, pelas dificuldades que vocês passaram, os frutos que daí colheram, etc. Bom, antes de mais... Quero saber eh, como é que surgiu essa ideia na vossa cabeça de fazerem um, um, passarem uma temporada fora do país, nomeadamente a estudar. Não sei se inicialmente pensaram logo no estágio, se pensaram eh, que, que gostariam de o fazer eh, mesmo durante a licenciatura. Como é que surgiu essa ideia?
3: Ah, bom, a ideia de, de um estágio um estrangeiro, de um projeto de intercâmbio de Erasmus, no meu caso foi intercâmbio, ah, para mim surgiu logo nos primeiros anos de curso, quando comecei a interiorizar-me destas coisas e no meu projeto inicial seria fazer um semestre de aulas fora do país. Uh, entretanto, como vocês bem sabem, nós apanhamos com bolonha pelo meio e isso fez com que nós tivéssemos que fizemos dois anos da licenciatura enquanto esta seria de cinco anos e depois os últimos dois anos seriam quatro o que tornou muito difíceis as contas porque nós tínhamos um terceiro ano com muitas cadeiras. E então esse projeto passou a idealizar-se como um estágio no, de intercâmbio. Na altura Pensei no Brasil por ser um país onde se dizia que a nutrição estaria mais avançada, também associada a um contexto multicultural muito diversificado. Pensei em Salvador porque era tida no ranking das escolas de nutrição como a segunda melhor, sendo que a primeira era São Paulo, mas São Paulo tem uma enorme dimensão e outros problemas associados. Eu não conhecia muito bem Salvador na altura (risos) e fez-me optar por Salvador. Foi a minha primeira opção quando me candidatei à, à mobilidade. E fiquei colocada e depois tudo se uhum. depois. A noção que eu tenho é que
0: também muitos dos nossos colegas de anos anteriores uh, vão para o Brasil. Se calhar também te influenciam um bocadinho uh, essa tua escolha, não? Uh, as experiências deles e as boas experiências que eles possam ter tido, não é? Há muita, muita essa, muito esse hábito de haver um, esse tal intercâmbio entre Portugal e Brasil, não é?
3: Eu acho que, que agora está um bocadinho mais uh, banalizado ou vulgarizado. Na altura em que eu fui, que também não foi assim há muito tempo, eu conhecia três colegas que tinham estado no Brasil anteriormente e com quem tinham um contacto de relações de amizade. Portanto, conhecia mais ou menos as experiências deles. O que também me fez optar pela Bahia, por ter conhecido um bocadinho das experiências deles. Mas acho que hoje em dia a dimensão é completamente diferente. Tanto que quando eles foram não havia processos claro. de candidaturas a mobilidades e hoje em dia já existe, como processo de colocação em vagas, promédias e coisas diferentes. Uhum.
4: Muito bem. E tu, Sofia? Bem, no meu caso, também a ideia começou por ser um semestre em aulas? em aulas, também surgiram os mesmos problemas, de ser de bolonha e não foi possível. Surgiu então eu não, não existia a ideia de estudar para fora, queria ter essa experiência. Uh, inicialmente também pensamos no Brasil, mas acho que não, uh, quisemos então Eu desisti um pouco da ideia, queria tentar a Europa Inicialmente pensaste logo em
0: Londres? Não
4: No nosso caso, como não havia O único protocolo que havia a nível europeu Era o Karolinska Na Suécia E era Era na Alemanha também, penso eu No Karolinska, na altura que nós tentamos As vagas já estavam preenchidas Nós tentamos Tivemos que tentar de outras formas, que foi procurar por nossos meios, universidades nos aceitassem, falamos com professores. Na altura tivemos uma hipótese na Holanda, numa universidade, eh, seria na parte de bioquímica, só que eles exigiam-nos que pagássemos umas verbas para podermos usar o laboratório e era impossível, impossível, era mesmo muito exagero. Lembro que na altura seriam cerca de mil euros que nos podiam. E pronto, seria impossível, tentamos então Procurar outros meios, falamos na altura Que a professora Sara Rodrigues Que tinha um, um amigo na, na City University em Londres Que nos aceitou, pronto, eu estou a falar de nós Porque fui eu e tu uma colega Tu e a Susana minha, Santos, que é outra colega que também esteve contigo E falou é? sempre em nós E ela aceitou-nos receber na Universidade Na City University em Londres E assim, o nosso orientador, nos seis meses passamos lá Inicialmente o, o, Começamos com o um projeto e Alargamos, né, à medida que permanecemos
0: lá Muito bem, e quais foram as principais dificuldades que vocês encontraram neste processo todo de preparação, ou seja até como a Sofia disse a Sofia se calhar teve um pouquinho mais de dificuldade porque teve que encontrar por meios próprios já que não havia esse protocolo mas quais foram as principais dificuldades em termos de pré erasmus ou preparação que vocês encontraram quando começaram a pensar nessa, nessa ideia, Helena?
4: As
3: principais dificuldades foram mesmo a comunicação com o local de estágio, porque as informações que nos chegavam eram através do nosso gabinete de mobilidade, da FECNAUP, e de um gabinete de mobilidade da Universidade Federal da Bahia, que reportava a reitoria toda, ou seja, estava uma faculdade a tentar dialogar com um gabinete que reportava a reitoria toda, e nós queríamos informações muito específicas sobre o que é que acontecia na escola de nutrição dessa universidade, e que eles, de todo, não estavam muito aptos para dar. No entanto, eles esforçavam-se, claro, tentavam nos dar informação, uh, mas nem sempre essas informações chegavam em tempo útil, demoravam um imenso tempo. E também uma grande dificuldade era os, a diplomacia, a burocracia de papéis, protocolos, imensas coisas... Uh, para um período no estrangeiro desde a aquisição do visto todos os documentos documentos necessários porque nós para pedirmos o visto precisávamos de uma carta de aceitação da Universidade de Destino Essa carta da citação demorava, o visto, por sua vez, também tinha um tempo de espera, portanto havia ali umas dificuldades inerentes, mas mais a nível de burocracia e comunicação.
0: E falando assim de coisas mais práticas, nomeadamente o alojamento, (risos) as viagens, etc, isso também deve ter sido difícil, não?
3: Uh, em termos de, de alojamento claro que foi complicado até porque nós optamos por, por viajar uma semana antes de começar o estágio para nos ambientarmos uh, que coincidentemente calhou na semana de carnaval Portanto, nós a, opção de, <risos> a confusão total <risos> Exatamente. a opção de ficar num hotel uns dias procurar um local era muito remota porque os preços eram impraticáveis claro. o a, Vocês, a própria então disponibilidade foram para lá sem um, alojamento não, nós fomos com alojamento mas essa era a nossa maior preocupação Uh, por outro lado, através dos amigos, dos conhecidos... De... Foi assim que tentaram exatamente. arranjar. Exatamente. Uhum. E conseguimos um senhor que é primo de uma amiga, da mãe de uma colega, que também foi, <risos> exatamente assim. Certo. Uh, que foi muito prestável, que, deslo... que vive em Salvador, que se deslocou, que procurou apartamento para nós, um apartamento que correspondesse às nossas características, visto nós levávamos duas é? malas... Uh, sim, e possibilidades, mas nesse caso nós tínhamos a vantagem do Euro para o Real.
0: Muita vantagem. <risos> a Sofia não, não é assim teve. Tanta. No não. caso da Libra é um bocadinho diferente. É
3: verdade, mas não é assim tanta. E pronto, e quando lá chegamos já realmente tínhamos uma casa, tínhamos esse senhor que nos foi buscar ao aeroporto,
4: portanto tivemos m- muita muito, sorte muito nesse bom. aspecto e foi muito bom, uhum. claro. E no teu caso, Sofia? Foi difícil? Uh, no meu caso nós tentamos as residências uh, na universidade, mas era impossível para os estudantes viessem de fora. porque Não, não tinham... admitiam? Não tinha um espaço mesmo e nós então tentamos, através da internet, procurar sites, mas era impossível mesmo, era muito difícil, sem, sem ver o sítio real. Tentamos então por também pessoas conhecidas. Então, uma colega nossa tinha uma irmã que estava em Londres, que tinha uma amiga que tinha uma casa, e então alugou uma minha, a Susana, um quarto. Uh, é super caro, é muito caro, muito, muito caro. E vocês ficaram sempre também? Ficamos sempre. Também seriam só seis meses, nós depois também não procuramos mais. Uh, Libra da uh, Europa Libra a série é muito caro uh, a nível de transportes e casa alimentação nem tanto mas essas duas despesas uhum. eram muito, muito fortes um, também tivemos dificuldade quando chegamos, não sei se também posso falar claro. que não tivemos ninguém que nos viesse buscar ao aeroporto, mas. Não conheciam ninguém, não, não conheciam conheciam ninguém, nada, Só nos disseram para apanhar certo comboio e, da certa estação, apanhar um metro e do metro a uma estação e apanhar o um táxi. Só que o comboio, naquele dia, houveram uns imprevistos e foi para outra estação e nós demos-nos por nós perdidas no meio de Londres. Logo à chegada. Logo à chegada. Um com, belo matismo. Eu com uma mala de 27 quilos, com uma mochila, com a computadora, subi escadas com um metro de Inglaterra. <risos> De Londres, pelo menos, não tem elevador. A maior parte, subir escadas, falar com pessoas. Não é como, o, não é como o do Porto, que é não, muito não, antigo. Não, não, <risos> não tem nada a ver. Portanto, foi uma experiência dura e logo assim. Mas, mas, mas foi bom, não é? Sim, logo sim. o choque,
0: logo desde o início, até foi bom. Foi, e foi, correu foi, tudo bem, e... estás viva, estás cá, Sim, 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 <risos> sim. E as pessoas de Londres não foram é muito assustar.
4: simpáticas, ajudaram-nos. E mesmo e conseguimos chegar ao, ao certo. destino. <risos> Exatamente.
2: É fazer uma questão, não é, Luís? Você, tu há bocado falaste da alimentação, e é, nós somos nutricionistas e acho que é uma questão interessante, porque. Acho sim, sim. que há grandes diferenças não é estou, ao, ao fim ao cabo. estou a falar
4: a nível de supermercado, porque sim. restaurantes... Sim, a noção que eu tenho é que no hipermercados, nos
0: hipermercados e nas grandes hum. superfícies os preços são acessíveis, são, são, a, são basicamente o mesmo que cá. Bastantes. No entanto, restauração e, e, e cafés e etc, sim, é sim. tudo muito,
3: muito, mais, muito caro. mais caro.
0: E uma coisa engraçada que eu reparei é que exigem <risos> uma gorjeta. Lá sim, ninguém sim. dá gorjeta de não a vontade. É um componente que vem na conta, sim. que é uma coisa surreal. Mas... É Força a e no
2: Brasil como é que isso como é que isso funciona como é que vocês se alimentavam também <risos> importante não é? não, não foi, foi difícil no início não. a adaptação é que nós temos a, a cantina temos os bares, pronto com a sua qualidade melhor ou pior mas lá fora não, como é que isso funciona Bom,
3: a alimentação no Brasil Existe um grande contexto em que as coisas têm que ser vistas. É que existe uma classe alta, muito rica, uhum. e uma classe baixa, muito pobre.
0: Que é o que vai acontecer E a, Portugal, a classe média, <risos> não na qual, qual nós nos parte.
3: tentamos mais ou menos inserir, não existe. Portanto, nós ou optamos pela classe alta e pagamos um preço que nem nós, na classe média, estamos propriamente. E a classe habituados alta significa pagar. que tipo de alimentos? Não, não, não estou a falar em tipo de alimentação, estou a falar mais em, em preços. Locais, Sim, não o alimento. Locais. Okay. pronto. A classe baixa utiliza a compra de alimentos em supermercados. Então temos dois aspectos. Nos supermercados temos a alimentação normal, diária, que existe uma grande variedade de preços. Existe, claro, uh, preços mais baratos do que cá, certo. Mas a qualidade desses alimentos não são propriamente aquela que nós estamos habituados. Pois. Então nós acabamos por preferir esses alimentos, alimentos mais caros, que ficam mais ou, quais ou menos Quais foram esses,
0: esses principais? Quais
3: foram os principais alimentos que vocês
0: tiveram que pôr de lado porque era mesmo muito mau, entre aspas? <risos> tiveram um, que optar pelos mais caros?
3: Um exemplo muito simples. O leite de vaca, uhum. em líquido, não é? Sim. <risos> é cá. Um, Lá existe leite em pó, as coisas estão a olhar para mim que <risos> uh, O leite tem um sabor absolutamente imbevível, <risos> não passa. Até porque eles optam pelo leite em pó, existe uma grande variedade. E era isso com sim, sim, com certeza. Uh, e aí também tínhamos uma grande variedade de preços. Mas coisas que nós temos habituados, dou exemplo, por exemplo, das coisas mais... Básicas? Não, coisas mais extremas, por ah, exemplo, okay. o bacalhau, uhum. as estrelitas que eram importadas, a Nutella, tinham um preço astronómico. O arroz, a massa, numa qualidade aquela que nós temos mais ou menos habituados, ficava mais ou menos o mesmo preço, o que eu acho que era caro para o, esti- o nível de vida deles. Dos brasileiros. Exatamente. Um, em termos de... De alimentação fora.
0: Exatamente, nomeadamente nas escolas, como hum. disse o Luís, por exemplo, vocês estavam a estudar numa escola pública, como é que era a alimentação lá? Muito diferente daqui?
3: Uh, em primeiro lugar, eles têm um hábito que traduz bem essas diferenças económicas e sociais, que é levar os estudantes da própria escola, levam o seu almoço. Uhum. E existe em quase todas as escolas, ou pelo menos em todas as que eu vi, um pequeno kitchenette com um micro-ondas, um frigorífico, em que eles chegam colocam a sua comida no frigorífico, devido às elevadas temperaturas, à hora do almoço toda a gente aquece e toda a gente faz isso. Existem, claro, não existem cantinas, como cá, existem pequenos restaurantes, uh, ins- especie- são restaurantes inseridos dentro escolas. Das, das escolas, uh, mas que se caracter- nem todas têm, nutrição, por exemplo, não tinha, mas que se caracterizam por uma oferta tipo buffet em que se paga ao quilo. Uhum. Uh, não é caro, comparado com cá... <risos> Uh, mas a E a alimentação de... é de qualidade? Sim,
0: <risos> em termos nutricionais, os como é óbvio.
3: Sim, 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 isso sim. sim. Mas em termos de. Depois varia muito com os preços, claro que há sítios mais caros em que se come claro. melhor, mas uh, mesmo os sítios mais baratos a qualidade era semelhante cá à cantina.
0: Exato. E no teu caso, Sofia, como é que era? Nos supermercados, quais foram as principais dificuldades que tu encontraste?
2: E, eu queria falar. É fácil comer saudável em Inglaterra? Que eu tive um amigo. Não. Que alterou bastante a sua saúde para pior quando foi para lá trabalhar.
4: Por acaso, é, estás a dizer isso? no meu próprio estudo, isso verificou-se que os portugueses pioraram muito a alimentação. já falar disso. Eu Vamos queria já referir na, na, na universidade onde eu frequentei, fiz o meu estágio, não havia cantinas. Isso foi algo que me gostou muito. Também tinha como no Brasil mini-restaurantes, Tínhamos, que nunca variavam. Era um, um mini-restaurante com pizza e batata frita, outro mini-restaurante com sandes e um com comida indiana, que é, que é muito básico
0: muito comum muito lá não, em Londres
4: nós, nós quando íamos para a universidade, levávamos sandes lá tínhamos essa variedade de comida e foi algo que me gostou muito, pensei, nunca pus em causa não haver uma cantina com aqui com claro. sopa, prato, fruta e, pronto, a nível de alimentação geral muitas batatas fritas, fast food sopa, é raro ver lá, arroz também muito raro é esses pré-preparados que eles comiam mais. A nível de, de supermercado, peixe gostava muito de encontrar, ou era muito caro, ou era muito, não havia muita grande variedade de peixe. A carne também era um bocado cara, também tive mais dificuldades a nível disso. Uh, fruta, pronto, de grande variedade. Os legumes, hortaliças, nem tanto, era mais alface. Os como é que é lá? laticínios <risos> Nós também começámos por um leite... Uh, Daqueles que, de garrafão, uhum. que havia antigamente, sim. Sim, era horrível. <risos> não conseguíamos mesmo, aquilo sabia mesmo muito mal. Conseguimos então encontrar nos supermercados maiores o pasteurizado e Normal. normalíssimo uhum. leite. E os preços nas grandes superfícies são até acessíveis, não é? Se, for, se formos
0: às marcas brancas, como vamos cá sim, em Portugal sim. muitas vezes. Uh,
4: era engraçado porque na parte de chocolates, batatas fritas, era tudo muito mais barato que em pois. Portugal. Uhum. E de pão. Não há, pade... Não há padarias em Londres, que foi algo também que me surpreendeu, porque eu adoro pão fresco. E o pão lá era muito caro, tinha muito pão de forma. E o pão normal mesmo, pão de padaria que houvesse no supermercado, era muito caro e raro. Uhum.
0: Ou seja, só havia pão fresco no hipermercado. Sim.
4: Uh, terias as chamadas pastelarias, que tinha tudo menos pão. Pois. <risos> Donuts, bolas... Que eu lá tudo menos pão. Pão fresco, na ideia deles era o pão de forma uhum. e às vezes umas baguetes, uhum. mas era bastante Portanto,
0: caro. A, a ideia que eu tenho é que Londres é uma cidade muito rica em termos de restauração, mas em termos de variedade fica muito a perder, não é? Mas, é basicamente menos, a comida ronda à volta do mesmo. Fritos e comida indiana e pouco mais. Sim, não sim.
4: Né? Também, nível, também temos de ter em conta o nível económico, não é?
0: Exatamente, exatamente.
4: É complicado.
0: <risos> Além dessa, mais alguma dificuldade que vocês tenham tido em termos de adaptação? Uh, alguma grande dificuldade, nomeadamente as pessoas uh, a ideia que eu tenho uh, a, a ideia que se tem na globa, no, no global é que os londrinos, os ingleses são um pouco mais fechados e os brasileiros são aquele povo caloroso <risos> é mesmo assim ou nem por isso? Helena
3: Bom, eu não sei como que <risos> fala, fala da tua experiência mas, mas Salvador é uma eu não vou falar do Brasil porque o Brasil é um país Exatamente. enorme e tem muitas desigualdades entre si e eu também tive a oportunidade de ver isso mas em termos de Salvador realmente as pessoas são muito mais calorosas têm uma maneira de viver e de encarar a vida muito própria uh, não vou dizer que é típica dos brasileiros mas lá perto sim. Uh, a grande, o grande problema da adaptação foi um, a segurança a segurança numa cidade muito problemática e não estavas naquelas do jeito no Rio de Janeiro, nem São Paulo uh, sim, mas eu acho que isso é um bocadinho é um mito, não é? Exato, é um mito porque eu não acredito que Salvador seja pior do que qualquer Exatamente. uma dessas cidades. É, lá está é a ideia de que se está fora do Rio de São Paulo, não. então já é seguro. Completamente. É um mito, é? Existe uma região geográfica que é o Nordeste Brasileiro na qual se engloba Salvador. Um, Salvador, que é a capital do estado da Bahia que é tida como das mais pobres e realmente é a mais pobre do Brasil e existem muitos problemas internos por causa disso porque temos um sul muito rico, ou eles têm um sul muito rico que produz imenso e tem um norte pobre. Que, muito pobre onde Sim. as pessoas não têm acesso a alimentos e isso traz grandes problemas sociais e o simples fato de eu sentir-me uma estrangeira lá porque o simples fato de ser branca e sair à rua não é normal porque eles têm quer uma mistura de escravos deixados pelos portugueses, dos índios uh, e dos próprios, das próprias multiplicações entre eles, é uh, tem tudo menos uma cor parecida com a nossa e o branco lá ou é estrangeiro ou é o rico e mas é muito complicado sentir, sentir na ru... alvo
0: Sim. de ra... algum tipo de racismo ou... não, racismo... Ou... racismo
3: não, mas se calhar olhares estranhos ou alguma Sim. boca Sim. Uh, o simples fato de nós andarmos na rua porque apesar de nós termos um nível de vida pronto, superi- superior que nos, uma qualidade de vida que nos permitia ter uma casa na melhor zona da cidade nós tínhamos que andar de transportes públicos claro. nós tínhamos que andar a pé e o simples fato de andar as nossas roupas são diferentes a nossa maneira de nos comportar é diferente e isso fa- identifica-nos, muito Por muito exatamente, identifica-nos muito facilmente identifica-nos é muito facilmente e se nos ouvirem falar então claro. <risos> e é uma cidade onde existe mesmo nas zonas, na zona rica muita criminalidade que faz de algum de tipo de.
0: de...
3: Uh, eu acho que as principais situações foram logo nos primeiros dias em que nós não tínhamos a mínima noção de onde é que estávamos e o que é que estávamos a, a ser potenciais alvos. Sim, uh, no segundo dia em que lá estávamos decidimos ir ao carnaval, como claro. <risos> seria de esperar. <risos> e para isso compramos uma t-shirt que nos daria entrada num camarote por um preço, enfim, exorbitante, uma vez uhum. na vida. E vestimos essa t-shirt, então nós éramos brancas, vindas do inverno europeu, né? com turistas completamente, (risos) com aquela t-shirt na rua, uma t-shirt que custava imenso dinheiro, E numa simples situação de passagem de um um cantor em cima de um carro, vinha pessoas a dançar junto e um grupo de miúdas, que eram mesmo miúdas, dos seus 15 a 16 anos, fizeram uma roda à nossa volta a dançar como se estivesse tudo bem, como se estivéssemos numa discoteca, só que nós estávamos a ter mãos em todos os bolsos e realmente conseguiram... A roubar algum dinheiro, não a nenhuma de nós portuguesas, mas a nossa colega brasileira que nos estava a servir de Bem,
0: coitada, ela era, Irónimo, foi a vossa cansada, guia a vossa sim, ajuda
3: e ainda foi assaltada sim, ah, mas nós éramos completamente inocentes nessa altura, tanto que uma colega levava a máquina fotográfica numa bolsa destas de cinta e qualquer ficou com pessoa ela normal, por tá, acaso, porque exatamente. já ia claro foi. Portanto, essa foi a única má
0: experiência que vocês tiveram não, durante... os vários. É. Mas essa foi a pior? Não, Ou não, outra, não, outra, outra não, outra longe, assim? esta foi... De... Queres dos... contar assim a é que te terá marcado um bocadinho mais? É... Não é para assustar ninguém, é só para okay. termos uma noção <risos> da vida real, não, isto não é? Parece,
3: isto descontextualizado poderá parecer claro. muito estranho. Mas uh, realmente Salvador é uma cidade muito problemática e passei por muitas e muitas situações muito problemáticas uh, até durante os meus estágios. Até que no último estágio, que era, ficava na zona melhor da cidade, perto de casa, dava para ir a pé, e lá perto é 30 minutos a pé, mas era pertinho. Uhum. Uh, dava para ir a pé, perfeitamente tranquilo, era num hospital universitário, como... parecido com São João, não é como São João, mas era parecido, mais pequeno, claro. E esse hospital tinha um átrio de entrada com caixas multibanco. E aquele dia era o dia de pagamento do, do hospital aos funcionários do hospital. E, portanto, a maioria dos funcionários do hospital levantava dinheiro dentro do hospital porque era muito mais seguro do que nos caixas claro. multibanco claro. cá fora. E nesse dia alguém iam fazer a reposição do dinheiro nas caixas multibanco e aquelas caixas fortes, com os senhores armados, com um, um bocadinho mais aparatoso do que se vê cá. E alguém decidiu que era um bom momento num hospital para assaltar as caixas multibanco no momento da sua reposição. E foi isso que aconteceu. Uh, eu apercebi-me da situação, mas como já lá estava há mais ou menos cinco meses, apercebi-me uh, que havia uma movimentação estranha na rua, que estavam a correr pessoas com. Ar- homens enormes, <risos> com armas enormes, que eu nunca tinha visto na rua, mas n- não, não foi. já nem me preocupei, porque pensei que um ajuste de contas. Já não. Pronto, eu trabalhava no quarto piso, uh, numa enfermaria de cirurgia, portanto havia tudo e mais alguma coisa em termos de pacientes e ligaram para a enfermaria uns 10 minutos depois a dizer para nos tentarmos trancar como pudéssemos que o hospital estava a ser assaltado havia assaltantes a subir ao hospital uh, que não sabiam onde é que estavam para tentarmos trancar a enfermaria bom, não sei se tem é noção <risos> trancar uma enfermaria não, não, não é uma atenção. coisa possível uh, a porta era uma coisa Pronto, eu sei que ninguém vai ver isto, mas bem mais (risos) frágil do que aquela. (risos) Muito frágil. Certo, que nem sequer, que tinha um fecho, inclusive, avariado, e foi uma situação muito complicada, até porque quando as próprias pessoas de lá estão muito estressadas, que fará nós, que não estamos habituados a isso? Claro. E foi muito complicado, foi aquele momento em que nós queremos ligar para casa e ouvir a voz do pai e da mãe, mas que sabemos que podemos fazer tudo menos isso, porque eles morrem de ataque cardíaco. Claro que sim. E pronto. Em termos de complicações disso, foi, foram duas horas muito complicadas, porque entretanto a polícia cercou o hospital inteiro e nós tínhamos de um lado dois batalhões da polícia com armas apontadas ao hospital e do outro lado tínhamos pessoas que estariam possivelmente em qualquer sítio do hospital armados, como eu tinha visto que eles estavam, porque alguns Exato. fugiram e outros ficaram dentro do hospital e não sabemos o que contar, mas pronto felizmente tudo acabou bem, a polícia foi obrigada a retirar e deixar e abrir as portas do hospital, mesmo que os assaltantes fugissem, porque é um hospital, havia pessoas que precisavam de sair, nomeadamente pessoas, pessoas cirurgias que tinham acabado no bloco operatórios e o hospital não pode parar e felizmente tudo correu bem Bom, ainda bem <risos> E no teu caso, Sofia?
4: A minha experiência foi muito mais pacífica né? <risos> então, a Os londrinhos, como é que são? Hum, Por acaso em Londres é difícil encontrar ingleses mesmo, por acaso perguntam-me muito sobre os ingleses, é uma cidade com imensas nacionalidades, imensas pessoas, mas ingleses tenho encontrado, não não concordo com o que costuma dizer de serem frios e distantes, pessoas muito simpáticas, sempre muito educadas. Já é o charme em inglês, Exato. mas muito prestáveis, como no caso em que chegamos lá no primeiro dia e nos perdemos. Tivemos um senhor que nos ajudou, telefonou para o táxi, levou-nos até ao sítio, muito prestável. Apesar de nós não entendemos muito bem o inglês <risos> dele, Exato. nem ele o nosso, Exato. mas foi foram muito prestáveis, mesmo mesmo quando tivemos a procurar nós tivemos por correr Londres a procurar as universidades. E perguntássemos às pessoas uhum. Pessoas muito prestáveis, muito simpáticas Exato,
0: no teu caso se eu tiveste Pronto, no caso da Helena, não, não nem, Ou nem tanto, digamos <risos> assim Mas no caso da Sofia, deve ter tido no início Pelo menos a barreira da língua né? Apesar do inglês ser uma língua Enfim, sim, multicultural sim. e etc uh, E tu, eu sei que tu desenrascas muito bem Mas de qualquer forma O inglês Inglês britânico <risos> é muito diferente é, Daquilo é que nós conseguimos cara.
4: falar Foi difícil? Uh, n- Tivemos sorte, sorte, mais ou menos, do nosso orientador ser irlandês. Está parecido com teu. Um bocado diferente. Dizia coisas em vez do think, think, e por aí fora. Certo. E nós conseguimos nos habituar, mas uh, inicialmente foi muito difícil tentarmos perceber o nosso inglês, explicar. E, e ele, pronto, nós percebíamos, era, era mais difícil comunicar, mas ao longo do tempo conseguimos. É complicado, ninguém tem o inglês perfeito A não ser que seja inglês Mas conseguiram-se é fazer entender bem Sim, sim, por gestos Exato. A Tentar explicar Exato. Claro que agora não tínhamos tido muita formação de inglês antes Foi só pois. da escola foi mais complicado. mas Fazendo também
0: aqui a ponte para o vosso trabalho, no caso do teu e da Suzana, uh, o vosso trabalho implicava um, falar com muita gente, uhum. ir a muitos é sítios exato. diferentes, não é? é Queres explicar em que é que consistia o vosso trabalho? Já Bem, agora. O,
4: nosso, o nosso projeto principal foi avaliar hábitos alimentares dos portugueses em Londres, e, antes de irem para Londres e depois. Uh, depois alargou se para hábitos alimentares ingleses, quisemos comparar para perceber se os hábitos dos portugueses em Londres se assemelhariam aos dos ingleses, tivemos então que procurar portugueses em Londres e falar com as universidades, falar com, com os professores, com os alunos, ir inclusive às universidades, perguntar aos alunos se são portugueses, se são ingleses, explicar o projeto.
2: E há muitos portugueses em Londres?
4: nós conseguimos fazer um, cerca de 80 em Londres há várias a quem conseguimos em chegar, vários locais não... de Londres em várias universidades há várias mais de 20 universidades que nós percorremos os, ingleses, os alunos ingleses foi mais complicado. Na nossa universidade não havia muitos ingleses. Nós era um bocado... É curioso. <risos> era, era chegar a para os mais loirinhos, mais branquinhos. E admitir English? que são ingleses, não é? E as pessoas ficavam a se olhar para nós um bocado. Bastante. O que é que as querem? Eles diziam que sim, que não. Se assim, nós tínhamos de explicar o projeto. Aplicávamos o questionário. E percorremos imensão. Era um questionário de frequência alimentar? De frequência alimentar. Dos hábitos alimentares, pois nós também só questionários de
0: referência alimentar ou englobava mais alguma coisa um, o vosso questionário?
4: Tínhamos mais perguntas sobre um, hábitos alimentares em geral. Os portugueses também aplicamos o questionário sobre a alimentação deles anteriormente. Depois também dividimos, se tivessem há mais de um ano, a mais de dois, até dez anos, de seis meses até dez anos, nós entrevistamos os portugueses, uhum. ingleses depois. Foi mais geral o questionário para comparar com os portugueses e quais foram as principais
0: conclusões a que vocês chegaram?
4: Uh, os portugueses uh, pioraram só alimentação alteram muito então bastante. Uh, também chegamos à conclusão que se estavam a semelhar com, a semelhar com os ingleses, na, principalmente nas partes negativas de fast food, de pré preparados, essas comidas mais rápidas e que os estudantes teria mais acesso em Londres já bastante acesso a esse nível de de comida e é mais complicado encontrar num num supermercado alimentos mais saudáveis e baratos, também pela minha experiência, apesar de nós tentarmos fazer sempre a sopa e claro. a fruta, mas um estudante, também temos esse caso aqui, esses casos claro. em Portugal, não é? Mas, mas eu acho que cá
0: é mais fácil, é mesmo, fácil. nem que seja só pelas cantinas. É na questão nas
4: cantinas, na nossa universidade era horrível ver pessoas a comer todos os dias, pizza, batata frita, todos eh, os dias, todos os dias, todos os dias. Todos os dias. É isso
2: nota-se nas pessoas? As pessoas alteram a sua imagem ou notaram grandes diferenças ou nem por isso? Hum. Ou seja, ficaram mais gordinhas. Não, mas não sei, mais chinos, nós não,
4: não é? por acaso, não avaliamos isso a nível de... ou perguntávamos... Sim, só, né? mas de uma maneira Do...
2: geral, vocês repararam no, no volume corporal dos ingleses ou dos estudantes?
0: Ou al- houve algum português que vos tivesse dito, até quando vim para cá engordei ou Sim, sim, houve
4: muitos que disseram que engordaram, que aumentaram alguns quilos. A nível de obesidade, mesmo em si, não, não encontrei muito muitas pessoas. Se calhar, calhar porque é também uma classe jovem, não é? é Portanto... e era mais ativa. Exato. Pelo menos lá em Londres eles tinham muito hábito de ir para os jardins correr, caminhar, fazer outros exercícios físicos. As contrabalançava a alimentação má com o exercício físico. Claro. Por isso é Deviam que... ser as duas aliadas, não é? Exato. Mas enfim. Por isso é que o resultado final não era assim tão mau. Exato. E no teu caso, Helena, que tipo de trabalho é que tu desenvolveste
0: durante o teu estágio?
3: Eu fiz um estágio multidisciplinar, uh, portanto eu fiz três estágios, estágios supervisionados, ou seja, acompanhados como se era uma unidade curricular, só que era uma unidade curricular de estágio, portanto eu fiz estágio Prática em... então, não é? Sim, sim, uhum. sim, prática, só prática.
0: No caso do CIO foi mais investigação, no teu caso então, foi mais prática
4: mesmo?
3: Uh, fiz, fiz estágio em restauração, uh, numa unidade hospitalar, fiz estágio em nutrição social, que seria o equivalente à nossa comunitária. Comunitária. Eu fiz estágio em nutrição clínica no hospital, que já tínhamos falado, que era um hospital universitário. E qual foi o que gostaste mais? Eu gostei dos três, (risos) completamente, porque, bom, eu tinha a ideia, e continuo a achar isso, que o estágio tem que ser um momento para a pessoa conhecer a realidade com que um dia poderá trabalhar e eu de restauração sabia admito muito pouco da nutrição social naquele contexto não sabia nada o que era perfeitamente compreensível e de nutrição clínica a nível de internamento mais especificamente em cirurgia também estava muito próximo do zero porque as Sim. nossas noções de clínica nesse caso eram
0: rudimentares porque cirurgia já é uma coisa muito mais era uma específica, coisa muito é? mais
3: específica e também tinha a grande vantagem de as pessoas internadas numa enfermaria de cirurgia provavelmente estão lá porque vão fazer uma cirurgia mas têm alguns problemas associados Uh, problemas oncológicos, problemas Ai. hepatobiliares, uh, outras coisas. Uh, e qual, e
0: qual, qual, qual foi o mais difícil para ti ou o mais desafiante? Eu, eu, eu estava aqui a pensar na, no, no estágio da, no âmbito da, nutri, da nutrição comunitária e social. Uma vez que bom, o Brasil é um país com enormes carências a nível social de, de diversos tipos. Trás a ideia mais difícil ou, ou não? Achas que as necessidades, as necessidades deles devem ser uh,
3: muito diferentes das nossas, certo? Certo, mas em termos de dificuldade científica, não. Esse até foi o estágio mais... Leve. Mas não era propriamente mais leve, porque era extremamente pesado em termos sociais, em termos psicológicos, para mim. Mas em termos científicos era o mais leve. Em termos de ambiência, realmente foi o mais difícil. Pelo local onde, onde se decorreu. Que, pronto, era o Distrito de Suburbo Ferroviário, se alguém dia tiver curiosidade, que basicamente são os subúrbios de Salvador Cidade, os subúrbios dos subúrbios, são imensidões e imensidões onde existem favelas, uh, favelas muito complicadas. E eu vi as minhas colegas de estágio uh, recusarem-se e fazerem protestos e abaixo assinados porque não queriam uh, um estágio naquele local. E quando elas lá claro, moram assim pensam, não é? Que fará uma pessoa que vai a Europa. Claro. Mas por outro lado foi o estágio que, que mais que mais recompensa deu Que mais gosto deu Porque realmente as realidades são diferentes E quando nós sabemos que noutros países existe fome É muito diferente nós vermos crianças que não crescem Porque não têm o comer E por mais que a gente queira levá-las para casa E dar-lhes um prato de comida Não pode fazer isso E nós sabemos, eu pelo menos eu sabia Que ia apanhar um avião para Portugal E que elas iam lá ficar a passar fome e eram crianças perfeitamente adoráveis como cá e isso fazia-me todos os dias chegar a casa completamente despedaçada. Tirava-me o sono completamente, quando eu tudo o que precisava era dormir. Isso é. era, foi realmente muito complicado. E, por outro lado, agora que estou cá, percebo que tive uma oportunidade única de trabalhar com crianças únicas também, porque nós tínhamos um projeto que exigia muito, em termos pessoais de nós, que era o projeto Mais Educação, que basicamente era um colégio estadual, e lá o estadual é... É... Mal. É mal. Mal. Problemático. Esse projeto era especificamente dirigido a crianças que o objetivo era mantê-las o mais tempo possível na escola para evitar as situações de violência que elas estavam em casa, desde violência sexual, violência física dos pais, pais que que se prostituíam, pais que se drogavam, traficantes de droga... E o objetivo era a escola manter essas crianças o mais tempo lá possível, de maneira a evitar o contacto com os outros familiares. Familiar, né? De modo que, por si só, isso já era uma carga, um peso muito difícil de, de carregar. Mas, por outro lado, era, era, extremamente, era extremamente gratificante ver o sorriso delas, ver a alegria delas, o, o ser criança na sua maior expressão, completamente. Durante essa, essas horas em que lá estavam. É. Muito bem. Então, o
0: balanço que vocês fazem dessa experiência, o balanço geral, terá sido positivo, negativo? O que é que achas, Sofia? Hum,
4: o que é que traz aí? Um balanço muito positivo. Se hoje soubesse que ia passar... Repetias. Repetia, sem pensar duas vezes. Soubesse que ia passar por tudo, mesmo a parte negativa, pá. todos os problemas, todas as dificuldades. Voltaria a fazer o mesmo, não mudaria nada. É uma experiência muito enriquecedora. Aconselho a toda a gente, se puder, se tiver oportunidade... Tenho de fazer um período de Erasmus. Estágio, se calhar, será uma parte mais... Hum, difícil. Mais difícil. De, mais delicada, Mais não é? delicada para fazer Erasmus. É mais complicado começar a parte profissional, tendo ainda o entravo de ser noutro país, o entravo da língua, o entravo das pessoas. Mas um Erasmus, um semestre, um Erasmus-aulas, aconselho, sem... Qualquer dúvida. dúvida.
3: (risos) E tu, Helena? Eu também acho que a experiência no seu global foi muito, muito positiva. Claro que não não nego e nunca deixarei de apontar que que tem muitas limitações, muitos aspectos negativos, não em termos pedagógicos ou científicos, mas em termos sociais, por isso estou a falar de Salvador, especificamente. Mas acho que, é como a Sofia diz, toda a gente algum dia deveria ter a oportunidade de pelo menos passar perto e perceber que... Eu acho que o que se aprende é tão mais... <risos> a verdade. Vale por tudo, não é? Vale, vale mesmo tudo. por tudo. O balanço é sempre, ou pelo menos no meu caso, foi extremamente positivo, mesmo ponderando todos os fatores negativos uhum. que eu admito e considero ainda que existiram. Mas uhum. o que aprendi e o que cresci, principalmente pessoalmente valoriza tudo e supera tudo. Uhum. Aquilo que nós sabemos também é que o Brasil em termos científicos no, na
0: área da nutrição é, pronto, está bastante à frente, não é? É um país que está que está bastante à frente. Uh, a ideia que nós temos é Brasil e Estados Unidos e de seguir Portugal não é? no âmbito da Europa. O que é que tu achas? É assim que se processa ou ainda há muita coisa para fazer lá também?
3: Uh, eu acho que nós não sabemos ou não, em termos de conhecimentos, eu acho que nós sabemos exatamente as mesmas coisas. Uhum. A diferença é, eles aplicam. Ou seja, estás e nós a comparar o olhar... nível de
0: ensino entre nós e os, e os brasileiros. O nível
3: da prática mesmo, prática, prática. diária de, das atividades do um nutricionista. Eu acho que a grande diferença é que eles têm uma busca e também são instruídos nesse aspecto. Eles têm uma constante busca científica até por as próprias organizações. depois de... São mais incentivados nesse aspecto. São, são. Os concursos públicos, por exemplo, independentemente da pessoa ter 50 anos ou ter 20 anos, são por prova académica e a pessoa que fica colocada é aquela que tiver a melhor classificação, portanto isso é um incentivo a estudar durante a vida e mesmo existe uma busca constante de atualização de conhecimentos, de recomendações do que é que o que é que, que existe mais recente e eu não acho que eles tenham mais conhecimento que nós, eu acho que eles aplicam tudo o que sabem e levam aos e querem extremos, saber sempre mais, exatamente é? e querem não aplicar. se acomodam. não completamente não não de todo Uh, em termos científicos eu acho que eles têm algumas lacunas não científicos da nutrição mas que lhes, que lhes impede de mostrar todo o potencial que eles têm uhum. que é a nível estatístico e é a nível de inglês Se Sofia dizia que o inglês dela é parecido, não era parecido com o inglês
0: os brasileiros os, são muito maus os, inglês inglês.
3: Fal, os brasileiros falam o inglês que só o brasileiro percebe <risos> exatamente,
0: exatamente, é. é uma versão
3: do brasileiro inglês porque só eles percebem. e como é que é visto o nutricionista pela sociedade brasileira? Acho que tem uma maior visibilidade cá, uma maior credibilidade. Também uh, a legislação... Uh, Apoia fato, a mais, Exatamente. Não é? uh, qualquer... Eu dou um exemplo muito simples. Uh, o sítio onde eu fiz estágio, por exemplo, em clínica, tinha uma nutricionista em cada enfermaria. Algumas enfermarias tinham duas nutricionistas e era impensável haver uma enfermaria sem uma nutricionista. Uh, o sítio onde fiz estágio em restauração Uma cozinha, literalmente Tinha cinco responsáveis nutricionistas diariamente Ainda alguns que davam apoio E, por exemplo, esse hospital onde fiz restauração Tinha 21 nutricionistas contratadas Era um hospital relativamente pequeno Muito bem <risos> Temos muito para caminhar então, Muito diferente aspectos. Qualquer restaurante, qualquer cozinha de bar uh, Tinha uma nutricionista a fazer a parte de restauração E a legislação assim o obrigava, uhum. portanto Exato e, no, e em Inglaterra,
0: Sofia, como é que é visto o nutricionista?
4: Uhum. O nutricionista lá é dietista, Exato. como se sabe. E eu não tive muito contato com o nutricionista. Porque tu fizeste investigação. A investigação não? E uma orientadora da área de saúde pública, não tive muito... Por isso não tenho muita noção de, de nutricionista, como é que lá é encarado. A nível de investigação, e na universidade em que estive, era bastante avançado. Tinha bastantes uh, apoios do governo, no, aliás, nós nos envolvemos num, num, uh, num programa a nível do, da cidade de Londres, que foi apoiado pelo, o, pelo governo, que era a nível das escolas, refeições de escolas, prisões, hospitais, em que eles fizeram formações, mesmo aos cozinheiros, aos, uh, quem serve as refeições, quem está com as crianças, fizeram formações a nível da alimentação mais saudável, alimentos mais uh, de época... Elementos mais frescos, nós também tivemos envolvidos nesse processo para perceber se essa formação um, se teve resultados positivos a nível da alimentação que era servida depois às crianças, na, nas prisões, nos hospitais. Por isso acho que em Londres a nutrição, a alimentação da população, acho que está é bastante, tem, tem tido em conta bastante. Nível nutricionista mesmo não, não sei dizer porque não, não tive Não tomaste muito contacto, contacto com essa não, realidade
0: não. Né?
4: Agora uma pergunta completamente diferente
0: Vocês acham que O facto de se, faz, de, de se fazer Nomeadamente o estágio fora do país Porque normalmente nós olhamos para o estágio Como uma uma por o pé no mercado de trabalho por o pezinho o dedinho do pé no mercado de trabalho Certo? Uh, e vocês fizeram arriscaram e fizeram o estágio fora do país Pensando sempre Que no final viriam trabalhar para cá Vocês encaram isso como uma mais-valia, ou seja, um peso a mais no currículo positivo, ou que, pelo contrário, isso vos poderá ter afastado de alguma forma do mercado de trabalho português? Como é que vocês veem esta... Porque pode ser uma faca de dois gumes, não é? E como é que, no no vosso caso, como é que vocês veem esta questão? O que é que vocês
3: acham? Eu acho essa pergunta extremamente pertinente. (risos) Ótimo! (risos) Bom, na realidade, eu optei por fazer um estágio no estrangeiro porque tinha excelentes referências do sítio onde ia. Mas a verdade é que muita gente ainda vê o Brasil, e falo especificamente do Brasil, como um local de sol e praia e isso acaba por... Eu achei, eu acho que há algumas pessoas que podem ver isso como um mau aspecto. Um, outro aspecto que eu também senti é que quando cá cheguei, enquanto que alguns colegas meus poderiam ter mais conhecimentos de relações laborais e como é que as coisas se passavam cá, eu senti que era uma analfabeta em termos de nutrição em Portugal porque realmente as coisas lá podiam ser muito mais avançadas, podiam ser muito melhores, podiam ser diferentes, mas realmente cá eu não fazia a mínima ideia de como é que as coisas processam por rotina, como é que as coisas habitualmente decorrem. Se acho que isso foi uma limitação, uma dificuldade ou qualquer coisa, sinceramente acho que não, porque acho que tudo aquilo que eu trouxe lá e que me fez crescer foi algo que eu cá nunca teria tido e sei que poderia ter mais ou menos dificuldade em inserir-me no mercado de trabalho, Uh, mas nunca achei que não valeu a pena aliás, sempre achei que valeu muito a pena, porque nem sempre as pessoas que avaliam os nossos currículos também são as pessoas mais capazes Exatamente. e nem sempre as pessoas que, que o vêm são capazes de extrair toda a informação que aquilo poderá lá ter ou não não é Muito bem, e no Sim. teu caso o que, é que tu pensas?
4: Uh, bem, uma das razões que eu escolhi fazer Erasmus estágio, 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 estágio Erasmus foi mesmo por causa da valorização, valorização do currículo No meu caso e independentemente de ter feito fora do país ou em Portugal, o aspecto negativo foi ter feito só numa área, que me prejudicou, como óbvio, à procura de emprego, porque não tinha experiência, tirando investigação, não tinha tinha experiência em mais nenhuma área. A nível de investigação, acho que que sim, que é uma valorização ter feito fora do país, acho que nessa área fui valorizada e é só o mesmo aspecto de ter sido só numa área gostavas de, resto, de ter explorado mais
0: gostava. mais coisas,
4: Flora se fora. Este tivesse sido um, um bocadinho maior penso que já teria feito em muito mais áreas do que só numa muito bem, para terminar
0: uh, vocês têm assim, alguma sugestão algum conselho que queiram deixar uh, como frase de remate uh, para quem está a pensar ou tem ainda algumas dúvidas se deverá ou não atirar-se de cabeça para uma experiência de Erasmus
4: <risos> atirem-se de cabeça <risos> não, só um conselho uh, Conselhos, exatamente. É, exatamente. Já percebemos que vocês
0: fomentam <risos> essa ideia de que se deve fazer sim, Erasmus sim. e que convosco correu tudo muito bem. Não é? Tirando é. alguns percalços pelo caminho, mas isso é normal. Nós que ficámos por cá também estivemos, com certeza, portanto, não é por aí. Mas uh, é, as experiências um, positivas ultrapassaram, mas Se quiserem
4: fazer Erasmus e, por exemplo, Erasmus Estágio, programem as coisas com o tempo. Falo da minha experiência que demorei um ano a conseguir um local de estágio. E não é... Não é algo que se consiga fazer um dia para o outro. Se tiverem essa ideia, pensem com cuidado, tentem saber o que, o que é melhor, tentem investigar, falar com professores, falarem, falarem com pessoas que já tiverem essa experiência, investigarem sobre isso e, com o tempo, atirar isso de cabeça. E pedir não é?
0: ajuda aos nossos professores, não? Exato, Acham que sim, eles, sim, eles pedir ajudam ajuda, bastante.
4: Sim, eles terão a sua própria experiência, os seus contactos. No meu caso, foi através de um professor que tinha um contacto e. Foi através dele, dela, aliás, consegui realizar uma estágio fora uhum. do país.
0: Uhum. É. Muito bem. E no teu caso, Helena, aconselhas vivamente, certo? Queres deixar algum conselho <risos> para uma alta
3: mais mais nova? Aconselho as pessoas que realmente vão para fora a aproveitarem tudo o que o que tiver para lhes dar. Não só em termos académicos, como em termos uh, culturais, como que vivam exatamente, porque é uma experiência única e só faz sentido naquele contexto. Uh, realmente as experiências são muito boas mas é preciso também as pessoas abrirem-se aproveitarem ao máximo uh, trazerem tudo o que houver para, para trazer porque realmente só se vive uma vez não é e em período de estágio com, é um turbilhão de sentimentos é um turbilhão de emoções e tudo isso vale a pena, uhum. tudo isso só faz sentido assim Deixemos-me dizer,
0: dizer uma coisa e comentar uma coisa que é Bom, fazendo um bocadinho de advogada do diabo, como é óbvio. Isto é tudo muito bonito, mas gasta-se muito dinheiro numa experiência destas. Estou enganada?
4: Uhum. Sim. Gasta-se... Gasta-se. Não gasta-se. Não estou
0: enganada, estou, enganada não. estou
3: certa. Uh, sim, pelo menos no meu caso, uh, o que eu gastei foi com a viagem, que é realmente caro, é cara. Né? Uh, é cara. Aconselho também a quem estiver interessado em ir para o Brasil em verificar os preços com alguma antecedência, porque os colegas espanhóis conseguiram ir umas promoções bem lucrativas. Uh, e depois em termos de alojamento, realmente havia alojamentos bastante mais baratos. Uh, nós optamos por aquele, por aqueles motivos do carnaval e, e qualquer coisa, mas uh, com a moeda, pagava mais ou menos o que pagava cá em uhum. termos de a nível de custo de vida, claro que fica mais caro porque nós também não vamos para lá para ir para a faculdade e vir, não é? Claro, tem que se alguma coisa, e queremos, claro sim, conhecer claro. o país Exatamente. e etc, Sim, não? sim. E depois acaba por ficar mais caro, mas um, se formos a balançar Uh, o ter um estágio cá com os ter um estágio lá fora aconselho que estiver a pensar nisso eles não dinheiro para a viagem que eu acho que é uma, uma coisa muito execuível e depois as condições se cá se sustentam provavelmente com a amizade dos pais provavelmente lá também terão que fazer com mais ou menos sacrifício mas, mas vale a pena o sacrifício vale, vale,
0: com certeza pronto, é essa a principal lição que tiramos não é isso que sim que vale a pena o sacrifício bom Uh, resta-me agradecer-vos por terem vindo, muito obrigada mesmo, espero que tenham gostado. Uh, Gostamos Luís, muito, Luís, ficamos bem, por aqui, uh, ficamos bem, bem. estamos esclarecidos. Se tiverem mais alguma dúvida, falem com a Helena e com a Sofia os corredores da faculdade, é, quando elas passarem por cá.
4: não é?
2: Ok, bem, mais um ondas nutricionais, o terceiro está ondas feito. nutricionais, está feito, bem acho que vamos deixar aqui com o seu Jorge e o seu trabalhador brasileiro para nos despedirmos, Por minha parte é tudo até à próxima
0: fiquem bem, até à próxima
5: ¡Suscríbete